1: Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día. Música, contenido inteligente y energía positiva. ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tomari y Fran Carreño. Somos PDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. ¡Dale Play Miami!
2: ¿Sabes que me gustan de las presentaciones? Que, por ejemplo, esa que acabas de poner, siempre te, sigue muy actual. O sea... Eh, música, buena música, eh, energía positiva y buen contenido. Eso es, lo, eso es dale play. Y aquí estamos con nuestra queridísima abogada Morela Salazar. ¿Le pusiste su fanfarria o no?
1: Claro, no. siempre le pongo su fanfarria y siempre Creo le pongo bien. sus cosas. Claro. Eso, la gente siempre sabe que cuando Morela viene hay temas buenos que tratar, hay buena onda, hay buena energía y siempre, y, y siempre lo ponemos y tiras, siempre lo aprovechamos. Tiraste
2: la alfombra roja,
1: claro, todo, todo.
2: Ah, no, bueno, todo, todo. rojo con azul como su logo. Rojo como, su, como su, logo. su logo, claro, claro. More buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy
0: bueno, bien. bien,
2: muy bien, y vemos que tú también, ¿cómo sigues de salud?
0: Con muchas gracias a Dios ya, creo que ya superé esa gripe eterna.
1: ¡Ay, qué bueno! ¡Qué maravilla! Oye,
0: sí, es que está pegando sí. por ahí durísimo.
1: Eh, y es que ahora uno durísimo. se asusta. No, ahora. y es
0: que además, en, en, en el ambiente de oficina, si no me enfermo yo, se enferma la recepcionista, si no se enferma un paralegal. Entonces estamos rotando la, la gripe, ¿no?
1: Claro, y vuelven otra vez, porque eso es un círculo, ¿no? Entonces, después de que han pasado todos, vuelve otra vez y cae el primero, y así, y así sucede. Tal cual, tal cual. Así sucede. Bueno, bueno
2: More, vamos a hablar hoy eh, de... A ver, esas esas opciones que tienen las personas que quieren venir pero que no en definitiva como que no quieren venirse a vivir aquí, pero que tienen la la opción de sacar una visa de no inmigrante, pero la gente no sabe eso, entonces la gente vamos a hablar específicamente hoy de qué es una visa de no inmigrante y quiénes okay. la pueden utilizar, qué es, para qué sirve y hay varias y, lo, y los tipos de visa de no inmigrante
0: Ok, bueno, la visa, las visas, las visas. de no inmigrante eh, es simplemente una categoría, ok, que significa que la persona no va a emigrar de manera permanente a los Estados Unidos, sino de forma temporal. Entonces, las visas de no inmigrante lo que significa es todo el conglomerado de visas que existen para personas que requieren venir al territorio americano para una intención particular. Por ejemplo, la visa B1-B2, que todos conocemos por, como visa de turista, es una visa de no inmigrante. ¿Qué quiere decir? Que tiene una validez de un tiempo determinado y que tiene una intención eh, determinada también. Eh, la visa F1 es una visa de estudiante. También es una visa de no inmigrante. Las visas de no inmigrante, honestamente, van de la A a la Z. Hay muchas categorías porque cada una tiene una intencionalidad muy particular y muy propia de la visa. Entonces, todas las visas de las que hablemos, que sean para que la persona viva o esté en territorio americano de manera temporal, es lo que se conoce como visas de no inmigrantes, ¿ok? Este, y, y siempre que, que hablo, hago mi, mis charlas o hablo en general eh, de, del, del conjunto, ¿verdad?, de lo que es la ley de inmigración en los Estados Unidos, siempre inicio con, un, con una, eh, una pantalla que pongo yo un, un, un screenshot, ¿verdad?, uh
2: -huh. de que la ley de
0: inmigración realmente se divide como en tres grandes bloques. Uno de estos bloques es justamente las visas de no inmigrantes, que generalmente las personas que quieren venir a los Estados Unidos comienzan por aquí, logran una visa de inversión o una visa de, de profesional, una visa de periodista, de habilidades especiales, de turismo, llegan a Estados Unidos y de alguna manera pueden eh, continuar con un proceso eh, distinto o paralelo para lograr entonces la visa de inmigrante. Y la visa de inmigrante no es otra cosa más que lo que conocemos como green card, es decir, la residencia permanente. Eso, eso, eso es lo que distingue un bloque del otro, que las visas de no inmigrantes son para tiempos determinados y la visa de inmigrante ya es para ser residente permanente. Y el tercer bloque del que siempre hablamos es ya la ciudadanía, que para lograr la ciudadanía, a menos que hayas nacido en este país, tienes que pasar por un proceso y haber tenido un green card durante un periodo de tres o cinco años, dependiendo de cómo lo obtuviste. Pero es un poco así el panorama para, para que la gente comprenda de qué se trata las visas de no inmigrantes, que es el primer bloque.
1: Bueno, en, en este momento, More, en, en el mundo continúa la incertidumbre. Pensábamos que íbamos avanzando, este, que todo estaba súper. Entonces la gente empieza a buscar, bueno... Paraguas, eh, Lugares donde eh, estén más estables, donde se pueda aguantar esta es, incertidumbre. Escampaderos. Escampaderos. Esta incertidumbre que se está viviendo a nivel global cuando ya pensamos que vamos en una cosa y estamos organizando la fiesta de fin de año, o el viaje de Navidad, nos llega otro reporte y nos dice, no, cuidado, eh, eh, porque apareció una nueva variante, entonces esto puede cambiar todo y todo este tema. Partiendo sí. de eso, de toda esa incertidumbre que se está manejando a nivel global, están, eh, bueno, la gente está buscando esos lugares y no es eh, un secreto que Estados Unidos sigue siendo una de esas opciones, sino la primera opción a nivel global donde la gente quiere venir para estar a salvo. <risa> eh, en ese Perfecto. caso, ¿cuál sería tu recomendación partiendo de cero? vamos a partir de cero, decir, mira, yo tengo que poner a salvo a mi familia y tengo que, que buscar la opción de irme a Estados Unidos, ¿qué debo hacer?
0: Bueno, eh, efectivamente, tomando un poco todo ese, ese background que acabas de, de describir, Estamos en momentos y continuamos en momentos muy difíciles y de, de, de muchísima incertidumbre. Efectivamente, a partir del 8 de noviembre, cuando nos anunciaron pues, que se iban a abrir todas las fronteras y que iban a eliminar las restricciones de viaje, pues todo el mundo había pensado que de alguna manera se iba a empezar a restaurar ¿verdad? todas las operaciones consulares justamente para que las personas tengan la opción de ir a una entrevista consular y lograr una visa sea cual sea la visa que, que, que en su momento esté gestionando. Pero desafortunadamente eh, no hemos visto un mayor avance, ¿no? Entonces ahora aparece otra variante que ya pareciera como una excusa, ¿no? Yo te digo francamente Ay, sí. que, bueno, no quiero entrar aquí en, en opiniones personales, pero es que es, es muy difícil eh, hoy en día asesorar a un cliente porque empezar de cero lo primero que tendremos que lograr es obtener una visa, así sea de turista, para poder venir. Y efectivamente los Estados Unidos sigue siendo el país más atractivo, yo diría casi que en el mundo, para venir a, a emprender negocios, para venir a salvaguardarse de, de situaciones difíciles en los países de origen de cada quien, eh, a, 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 a mandar a sus hijos a estudiar para desarrollarse. O sea, sigue siendo Estados Unidos para mí el abanderado de esto, ¿no? Pero desafortunadamente estamos eh, eh, en un momento bastante complicado para, para dar este tipo de consejos. En todo caso, eh, Fran, eh, tratando de dar un poquito de luces, ¿verdad? Todo aquel que tenga una visa de, de, de turista, por lo menos ya tiene la posibilidad de entrar una vez que entre aquí pues la idea es explorar un poquito la realidad de ese cliente potencial, ¿verdad? O de ese individuo, para no hablar de clientes, este, y ver de qué manera se le puede encajar o engranar dentro de uno de los procedimientos que existen legalmente para, bien sea, lograr otro tipo de estatus que no sea de turista o lograr eh, un, un proceso para, para que puedan obtener una residencia permanente. Eh, cuando yo digo lograr un, un cambio de estatus, recuerden siempre que hay dos mecanismos, ¿verdad?, para lograr entrar a los Estados Unidos con un estatus, eh, bien sea de inversor o de transferido, eh, de una empresa o como, como eh, de, de, de habilidades extraordinarias. Generalmente estos procesos se empiezan aquí en Estados Unidos, dentro de la, de la administración de USCIS, que es eh, las autoridades migratorias, para que luego esa persona vaya a culminar el proceso dentro de los consulados, ¿verdad? Y se les selle la visa para que puedan ingresar al país. Sin embargo, como ya sabemos que eso es casi que imposible, o sea, eh, lo que va del 2021, yo les digo que he tenido con mis clientes probablemente seis, siete entrevistas consulares, no más.
2: Wow. Wow.
0: Todo lo demás se ha hecho aquí en Estados Unidos a través de un proceso que se llama cambio de estatus. ¿Ok? Entonces tú puedes entrar como turista y si puedes aplicar o, o eres elegible para uno de estos otros procesos para cambiar tu estatus de turista a inversor o de turista a empleado de una empresa, empleado esencial, o de turista a, a habilidades extraordinarias, entonces todo ese proceso se hace dentro de los Estados Unidos y mantienes a la persona amparada legalmente y además con un nuevo estatus que le permite estar durante un tiempo un poco más prolongado aquí en los Estados Unidos. Siempre esperando, por supuesto, que reabran los consulados para poderlo solicitar la visa. Recuerden que la visa, lo importante de la visa es que es un documento eh, no solamente que ya ha sido eh, el proceso inspeccionado ¿verdad? por el Departamento de Estado, sino que una vez que te estampan una visa en el pasaporte, tú puedes ingresar al territorio americano bajo el estatus que te permite esa visa en particular. Y entonces te dan, si es de inversionista, te permiten estar de manera consecutiva dos años dentro de, de los Estados Unidos como por ejemplo con la visa de turista te permiten un máximo de seis meses. Entonces cada visa tiene sus detalles particulares, pero es importante tener la visa sellada porque eso te permite que tú viajes dentro y fuera del territorio americano sin limitación. Cuando tú haces un cambio de estatus dentro de los Estados Unidos, no tienes una visa sellada, simplemente tienes un estatus. Por lo tanto, si viajas y te vas del país, ese estatus se pierde, se cae. Entonces, por esa es la importancia de obtener, de poder lograr tener esa visa estampada en tu pasaporte.
2: Mira, yo, yo siempre digo que no importa la incertidumbre, si tú realmente ves que en tu país se están complicando las cosas o que en últimas necesitas hacer un cambio, pues ve adelantando. Porque al final, como esto es cíclico, en, en algún momento te va a llegar la oportunidad. O sea, así como hay gente que dice, bueno, ¿sabes qué? Chica? Me, lo, me, lo hablaba con una persona en, en días pasados. Mm, me decía, mi hermana, yo estaba hace cato, 15 años a punto de casarme y le dije a mi hermana, pídeme. Y mi hermana me dijo, Estás loca? ¿Cómo que te pida? No te, no te vas a casar, pídeme. ¿Pero ¿Para qué? No, no importa, pídeme. O sea, yo yo quiero que tú eh, in, in, introduzcas la solicitud. Pero si esto Correcto. se va a pasar 12 años, no sé cuántos años. Bueno, para acortarte el cuento, ella se casó y acaba de envi enviudó hace como seis meses. Y está Man. aquí. O sea, y cuando entró, porque ella ha estado entrando y saliendo, esperando su aprobación, y ella tenía una visa mm -hmm. de turista, entraba y salía, y la última vez que entró, el oficial le dijo: Wow, pero llevas 14 años esperando. Esto ya debería estar listo. Hace rato tú deberías ya estar aquí. El oficial. Y él, él le Imagínate dijo, tú. Sí, le, y le dijo: Yo no tengo potestad para entrar y buscar en qué estatus estás, pero averigua porque tú ya deberías estar lista. Y ella dice: Yo me quedé viuda sin nada. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, por alguna cosa del destino o una corazonada, se lo pidió a su hermana hace 15 años y, y ahora está aquí.
1: Y, 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 sí, efectivamente. y además de eso hay otras variantes, ahorita lo vimos, bueno primero lo vimos en Perú, ahora lo acabamos de ver también en Honduras donde la tendencia política de izquierda retoma el poder, es muy probable todas las encuestas de, de para presidente del próximo año en Colombia dan uh -huh. a un candidato de izquierda, o sea esas son variantes de, de otra pandemia que también va y viene, ¿no? Es como una alergia que se va dando. Efectivamente. Y, y, y lógicamente. Frank,
0: y, y, y es que además es tan importante no solamente decir que son de tendencia de izquierda, porque, a ver, sin, sin quererme eh, identificar tanto, <risa> con sí, mis opiniones sí. que no, no me gusta de la izquierda, pero sobre todo esta izquierda. Eh, latinoamericana que tiende a ser más bien de todos estos individuos que provienen de la guerrilla, sí. que no tienen ningún tipo de escrúpulo, que no tienen ningún tipo de parámetro dentro de las leyes, ¿entiendes? sino que se montan allí y se toman al país como suyo. O sea, lo hemos vivido, sí. ya lo vivimos. Entonces... Pero bueno, como nadie aprende con cabezas... Y... Son, eh, son, secuestran,
1: ellos secuestran el Estado, porque lo que estamos vi vi país, vi sí. viendo, últimamente es que secuestran, entonces estamos viendo que hay un cambio poco a poco en los empresarios, ya tú empiezas a ver que el, el, el tipo de gente que te llama es diferente, ya tú empiezas a ver que los colombianos empiezan a llamarte y a decirte, hola, ¿cómo estás? Eh, la, hace un par de semanas, un mes, estuvo aquí un talento colombiano que nos llamó, quería vernos, y ya nos dijo, voy a venir, eh, no, no si no nos vemos no importa, voy a volver, voy a pasar varios meses aquí. O sea, que ya se se empiezan a mover esas, esas fichas y para ellos justamente es la información que estamos generando hoy. Es decir, ok, bueno, perfecto, ya puedes ir viendo, puedes estar revisando. Así que sí. yo, yo auguro eh, mucho trabajo en el 2022 eh, para, para ti. Para ti. Mucho trabajo, sí, sí, señor. Sí. Y, y como siempre digo,
0: esto esta es una noticia un poco agridulce, como el TPS venezolano. Sí, ciertamente para mí y para mi profesión y en práctica es una maravilla, pero realmente el motivo detrás de eso es muy triste.
2: terrible Ver sí. que
0: nuestros países pues no aprenden la lección y cada vez que eligen a sus gobernadores pues definitivamente no, 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 no ven... Eh, el, el futuro de lo que eso puede implicar en su país.
1: Así es. Eh, ayer uh, nuevamente se aplicaron restricciones para turistas en los Estados Unidos, Morela. Eh, los aeropuertos pusieron nuevas restricciones, las líneas aéreas pusieron nuevas restricciones, eh, etcétera. ¿Tienes tienes información fresca sobre eso? Eh,
0: mira... Realmente no tengo información oficial, digamos, de eso, pero desafortunadamente, una vez más, por esta situación de incertidumbre que estamos viendo, eh, eh, una de las cosas que hemos notado, y, y yo en particular lo he visto ya en, en distintas instancias, es que todo el mundo se ha tomado la bandera de ser autoridad. O sea, las eh, líneas aéreas se están comportando de una manera que pareciera que fueran dictadores. Eh, <risa> tienen unas pautas, honestamente, eh, poco, poco, yo diría hasta ilegales. Eh, todas las, eh, digamos, eh, el, el, el Departamento de Transporte para sacar licencias se creen autoridades migratorias. Eh, el Departamento de Inmigración, pues ni hablar porque estos oficiales creen que son Dios. O sea, es impresionante las medidas que han tomado de manera casi que, que personal. Claro. Permiso.
1: No pasa nada, no pasa nada, tranquila. Se está
0: llegando alguien a la casa y, y se el perrito. Y
1: Pero la gente sabe que estamos conectados y estamos en familia además, more No te preocupes. Exacto. Estamos en familia y todos sabemos bueno, cómo es todo.
0: Entonces, sí, eso eso lo hemos visto suceder. Sí hay restricciones, eh, pero como te digo, oficial. Oficial, la única restricción que acaba de, de eh, publicar la Casa Blanca es la restricción de los países de, africanos por justamente esta nueva variante del COVID. Entonces, se restringió el viaje a ocho países africanos. De, recho, de resto,
2: no hay nada oficial, pero igual lo implementan como quieren. Es claro. lo que
1: quiero decir. Sí sí, sí,
2: sí, sí. Creo que hay mucha gente tomándose atribuciones que no le corresponden.
1: Pero es que es complicado porque o sea, dice que en, en nombre de la salud y de la bio de la, de la, de la bioprotección y de todas estas cosas, entonces viene. Y, y de la ciencia cuento, y sí. todo el cuento. Entonces todo el mundo toma decisión. El señor de la tienda toma decisión. Este dice que sí puedes, que no te pongas la sí. mascarilla. El otro dice que no. Entonces estamos en una suerte de selva. Donde cada quien va tomando las medidas que considera convenientes, según sus intereses.
0: Totalmente. Mira, y es que ha llegado a un punto tan absurdo de la politización de una situación de salud. Que, por ejemplo, ayer se anunció en Nueva York que ahora va a ser eh, obligatoria la vacuna hasta en las empresas privadas. Todo empleado que no se vacune lo, lo van a despedir. O sea, esto
2: es una cosa pero que es absurda. Bueno, es en, en Europa. a mi punto de sí. vista. Sí. ¿okay? En Europa también están saliendo eh, porque, cada país con un no poco es de cosas.
0: no eh, el ente, digamos, de salud, sino un político que está implementando esto. Mm -hmm.
1: Sí, correcto. Y correcto. ahí
0: pierde credibilidad el asunto. Por cierto, ayer también leí, dentro de todas las noticias que a uno le llegan a la mano, eh, que parece que hay un grupo de mil abogados respaldados por un grupo de diez mil abogados a nivel mundial que están preparando una demanda internacional contra la Organización Mundial de la Salud. Wow. Por la manera en que se ha manipulado
2: esta información del...
1: Total, no, total. Es del COVID. Que cada
2: vez tenemos más cosas locas. O sea, ah, entonces, eh, lo que hay que estar es muy informado. ¿sabes? Muy
1: informado. Es necesario. Lid Sánchez, por el chat sí. de Telegram, dice, y ahora y ahora en el caso de los venezolanos que deben ir a Colombia a tramitar algún tema migratorio, deben tener la vacuna avalada por la Organización Mundial de la Salud y resulta que esas aún no se ponen en Venezuela. Y no a, llegaron y a ahora, exactamente. exactamente. Entonces, los venezolanos que quieren tramitar su visa eh, que tienen que ir a, a Colombia a tramitar su visa, se encuentran con que si no tiene la vacuna avalada por el, la Organización Mundial de la Salud, no pueden ir... O sea, tienen como esa nueva traba, pero que no es culpa ni de la Organización Mundial de la Salud, ni del Consulado de Estados Unidos en Colombia, eh, ni de los venezolanos. O sea, el, el juego está trancado.
0: No, no, no. Eh, te, tremendamente trancado. Este, y, 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 y lamentablemente, o sea, no hay nada que hacer más que será como yo decía y esto ya es una cuestión intuitiva uh -huh. pasar una cuarentena en otro país, tratar de vacunarte en otro país para poder entrar a los Estados Unidos y estos son los que tienen la suerte de tener una visa vigente. Exactamente.
1: Y un pasaporte. Wow, sí. Sí, sí, creo que en el caso de Lidwen su papá no tenía pasaporte, tuvo que sacarlo. Bueno, todo todo un todo un tema, todo un tema con respecto a renovar la visa. O en su caso creo que es una una solicitud de, de residencia de, de, de o sea una petición que están haciendo sus hijos aquí para que él se pueda venir pero hasta que no cumpla con ese requisito pues no no el, el proceso está detenido está parado no
0: y no solamente eso Frank sino que se complica aún más yo tengo muchos clientes que tienen a sus padres eh, en Venezuela o digamos que en cualquier otro país, ¿verdad? Uh -huh. Los hijos lo piden, perfecto. El proceso se lleva a cabo aquí, es una petición familiar. Pero en el, en el último lapso o en la última fase de ese proceso, el individuo tiene que ir a un consulado para que le hagan la entrevista final y le entreguen su residencia. ¿Cómo hace si no hay consulado? Claro. Sí. Claro. ¿Entiendes? Sí. Total. Entonces es tremendamente difícil. Tengo una clienta que le acaban de salir aprobada su residencia a ella, pero entonces para traerse al hijo, el hijo no tiene ni visa de turista. Wow. Entonces imagínate que dice, yo no me puedo ir sin mi hijo, que un muchacho de 16 años no lo puede dejar atrás. Claro. Claro. Entonces, bueno, to, es una serie de complicaciones que hemos tenido que confrontar y, y además convertirnos en, 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 en psicólogos, en curas. En, eso, eso te iba a decir. Porque, porque eso, hay que ayudar a esta gente que la ansiedad no se los coma tampoco.
1: Eso, eso, te iba, eso te iba a decir, ese desgaste emocional que les produce a ustedes, el hecho de que, bueno, esa señora está ya tiene esto, esta situación, ¿qué podemos hacer? Empezar a jugar con las fichas de ese ajedrez para, no, no solo porque hay que cumplir con el cliente, que por eso el cliente nos busca y está ahí, sino porque está la condición humana, ¿sabes? O sea, está la condición que tú dices, ya va pero ¿qué puedo hacer? La, la solidaridad humana, ¿no? Y eso es un desgaste emocional importante y no es solamente un caso. Son 10 casos, 15 casos que, que se presentan con esas circunstancias y uno ahí tapándose las canitas, more. <risa> <risa> tal cual no
0: y además que es increíble porque yo por ejemplo estoy aquí en chats de, de muchos abogados de inmigración cada uno con una práctica distinta y entre todos a veces hacemos preguntas en el chat o sea para hacer un brainstorming porque a todos nos está pasando lo mismo entonces de manera arbitraria salen denegaciones de, de cambios de estatus o alguien lo retiene en un aeropuerto y lo meten preso o sea ah. Wow, Entonces no podemos ni siquiera, o sea, los que practican eso, que no soy yo, ¿no? Pero para ir a la, a, a la cárcel o al centro de retención de, de, de estos inmigrantes, o sea, no puedes por el COVID. Entonces todo es a través de una pantalla, o sea, es que todo, se ha hecho tantísimo más difícil.
1: Sí, muy difícil. Muy complicado. Muy difícil. More, la sí. semana que viene tenemos el último, el último de este año, el último segmento de inmigración al día, pues haremos algo especial la próxima semana eh, bueno, para para despedir el año 2021.
0: Sí señor,
1: voló, voló, voló el año. Voló, voló <risa> Voló, y, ha
2: volado todo.
1: Ha volado todo. Bueno,
2: creo que sí. quiero quiero despedir este segmento diciendo que al parecer aquí en BDM Radio para, para hacer un podcast se necesita tener un perrito. Porque tanto, tanto Litven en SOS Adolescentes Siempre está Ya va, espérate, porque el perrito Ah, eh, ¿en serio?
1: No es el primer perrito que participa no. En los programas de BDM Radio no, o sea
2: Ya hay varios artistas perritos.
1: Hay varios, hay varios artistas perritos De hecho, el año pasado Posteamos el perro de uno de nuestros talentos de deporte Que además, a la hora En punto del programa Empezaba a ladrar Se llama Rocco y la, el año pasado agarramos, le, le tomamos una foto y lo pusimos como parte del staff de BDM Radio porque participaba en todos los programas.
0: Qué lindo. Sí.
2: Bueno, hoy, hoy Paco está cumpliendo siete añitos. Ah, mira. Ah, ah, es que por, ah, eso
1: por eso, que eso está saco, alborotado, Paco. Paco dice,
2: pero ya va, hoy no es día de trabajo y tocan, toca que me, Hoy, hoy que toca me una, me fiesta una, una fiesta perruna. Una fiesta entonces, perruna, entonces. Sí. Están los dos de Litven, los dos de Litven, que ellos, ellos a veces participan, dicen, nosotros también queremos. Está el, el perrito de, de Janet.
1: El de Janet también. Que
2: tenía dos, ahora solo tiene uno uh, porque sí. el otro murió hace dos dos semanas, y entonces tiene, no. tiene un perrito y esos también participan. Ellos también todo, participan todo en, lo, en, la, en
1: los segmentos.
2: En los segmentos de decoración.
1: Así que entonces, nosotros estamos ya acostumbrados a la participación canina perruna. en este en, en esta radio, <ríe> sí. entonces ya estamos, y por eso seguimos y no pasa nada, y seguimos fluyendo, porque ya estamos acostumbrados a, a tratar con los perritos.
0: Chévere,
2: qué bueno. Son parte importante de la familia.
1: Absolutamente, Así absolutamente. Es. Feliz
2: cumpleaños para Paco, entonces. Eh, Muchas gracias. Gracias, gracias, More, por la información de hoy. Y bueno, nos, nos conectaremos la próxima semana para el último episodio por este año. Eh, y bueno, vamos a ver con qué sorprendemos la próxima semana. Vamos a semana. ver qué
1: sorpresa hay. Eso, Eso,
2: buenísimo. Cantamos un aguinaldo. Un
1: aguinaldo. SDA immigration inmigration con doble M. Y ahí usted puede ver toda la información. Lo, lo, lo tenemos en pantalla en este momento. Y si usted nos está escuchando,. Eh, puede visitar sdainmigration.com y ahí va a encontrar toda la información y la posibilidad directa de entrar en contacto con el equipo de la doctora Morela Salazar Dager. Morela, un beso grande. ¡Feliz semana! ¡Chao! ¡Feliz semana Bye. para ustedes! Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día Música, contenido inteligente y energía positiva ¿Qué esperas? ¡Dale Play Miami! Con Lucía tobari y Fran Carreño Somos PDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente ¡Dale!